0: Na pewno macie takie miejsce, w których czujecie się jak w domu, nawet jeżeli fizycznie, to, czy na papierze to nie jest wasz dom, to daje wam to takie wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa. I to między innymi o tym poczuciu właśnie wewnętrznego domu rozmawiam z moją dzisiejszą gościnią, Craft, którą na pewno znacie pod pseudonimem Ofelia, wokalistka, aktorka, osoba no niezwykle kreatywna, więc i też ciekawa do, do porozmawiania. No i właśnie o poczuciu wewnętrznego domu, ale też o zdrowiu psychicznym, o trudach, jakie niesie ze sobą terapia, bo też Iga ma wieloletnie w tym doświadczenie, szukaniu gdzieś kontaktu ze sobą, bycia ok z tym, jakim się jest, bycia autentycznie sobą, będąc wśród innych. Ale też gadamy o życiu w naturze, bo, bo Iga niedawno kupiła dom w lesie, także, także dużo takich smaczków się w tej rozmowie pojawia. A partnerem dzisiejszego odcinka jest oto dom, które no właśnie we współpracy z moją uczelnią, czyli z WPS-em i z Polityką Insight wydali taki raport, nazywa się on właśnie Szczęśliwy dom, młodzi dorośli, szczęście do poprawki. I z tego raportu można się dowiedzieć między innymi tego, że no właśnie młodzi dorośli, czyli osoby między 18 a 35 rokiem życia, nie są do końca zadowolone ze swojej sytuacji mieszkaniowej, więc jeżeli interesuje Was ten temat szczęścia, dobrostanu i jak to się ma do, do własnego domu, mieszkania, do relacji społecznych, do sąsiedztwa, wspólnoty, to, to myślę, że ten raport może Was zainteresować. Też prowadziła go moja zresztą ćwiczeniowa prowadząca od psychologii, emocji, motywacji, więc też mam szczególny jakiś sentyment yy, do tej pracy i dla mnie była ona bardzo ciekawa, także, także Was odsyłam na stronę OtoDOM. Zalinkuję na pewno w opisie. Oczywiście dziękuję moim em, patronom i patronkom, którzy wspierają mnie na patronajcie. Doszły nowe osoby, także serdecznie Was witam. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tej grupy i dostawać co miesięczny newsletter z nowinkami ze świata kultury, to odsyłam do opisu. Tam możecie dołączyć do subskrypcji i każdego ostatniego dnia miesiąca dostajecie ode mnie newsletter, także myślę, że to ciekawa forma pozostawania w kontakcie. Przypominam również o bonusowym odcinku o życiu w dystrakcji, o rozpraszaczach, który jest dostępny w aplikacji Słucham. Znowu odsyłam do opisu, a teraz już nie przedłużając, zapraszam Was do rozmowy z Ofelią, czyli Kraft. Ofelia i witam Cię tutaj ze mną. Bardzo się cieszę, że, że przyjęłaś zaproszenie. Super Cię widzieć I, i co? No i na początek to spytam, jak Ty się w ogóle masz? Jak Ci jest dzisiaj? Bo też nie ukrywam, że no takie niestandardowe okoliczności, bo nie jest to promocja płyty. Płyta była rok temu. Więc jestem bardzo ciekawa, gdzie Ty jesteś dzisiaj? Jak Ty się w ogóle dzisiaj masz? No i z czym tutaj dzisiaj jesteś? E, no ja jestem...
1: Akurat świeżo po terapii, więc jestem trochę taka y, otumaniona, ale w jakiś takich emocjach różnych. Ale dzisiaj miałam też taką bardzo mocną sesję. E, a w życiu jestem teraz w jakimś takim momencie, w którym podomykałam właśnie tematy związane z poprzednią płytą i już pełną parą wjechały prace nad, nad nowym albumem. Tak mm, nawet z kilkoma producentami już coś tam działam, bo... E, bo czuję, że bardzo chciałabym wejść w taki systematyczny tryb pracy właśnie po to, żeby mm, skupić tą swoją energię w życiu wokół właśnie tworzenia, nie? Bo mimo wszystko też mm, ja się zajmowałam w sumie przez ostatnie lata trzema dziedzinami, a nawet czterema w zasadzie można powiedzieć, bo... Prowadzenie domu i życia też jest y, zajmujące i poświęcamy temu mimo wszystko dużo energii, ale no, gdzieś czuję, że im bardziej kumuluję tą swoją energię wokół muzyki, tym to jest dla mnie y, lepsze, karmiące. Dużo bardziej się w tym spełniam, więc w tym momencie zdecydowanie gdzieś tam to wszystko skupiam wokół tego, bo powiem, że to przynosi mi najwięcej szczęścia. Hmm.
0: Powiedziałaś o prowadzeniu domu, bo z tego, co, co się dowiedziałam, no to też zakupiłaś dom pod, pod Warszawą, um, więc jestem bardzo ciekawa, jak się też odnalazłaś w, w takich okolicznościach, bo, bo też jest, mieszkasz też w Warszawie, więc jestem ciekawa, jak, um, jak ty odczuwasz też no z jednej strony mieszkanie w dużym mieście, a z drugiej strony uciekanie gdzieś do, do takiej swojej podmiejskiej oazy, czy, czy, to jest, czy to jakoś płynęło w ogóle też na, na ciebie teraz, na twój dobrostan, na to też, jak tworzysz, czy co się zmieniło, odkąd też się pojawiła taka oaza spokoju w twoim życiu?
1: No ja zdecydowanie miałam, bardziej mam tak, że bardziej się muszę odnajdować w mieście niż mm. tam. Tam się nie muszę odnajdować, bo jakby dla mnie chyba to jest takie naturalne środowisko. I ja jestem z takiego domu, w którym właśnie, yy, z domu, który jest na wsi, ale moja mama i tata mimo wszystko dużo życia prowadzili tak yy, miejsko, że jakby dużo uciekali do tego miasta, uciekaliśmy. A z kolei ja, mimo że gdzieś tam jako dziecko potrzebowałam no, tej dopaminy miejskiej, to jest jakaś taka duża część mnie, która dużo bardziej, lepiej zdrowie funkcjonuje w, właśnie w miejscu, gdzie jest mniejsza ilość bodźców i gdzie jest bliższy ten kontakt z naturą, więc y, to chyba był taki jakiś dla mnie naturalny powrót do, do korzeni i też to jest może ciekawe, że w momencie, w którym ja kupiłam ten dom, tę działkę, to dużo bardzo, chwilę później się rzeczy zaczęło zmieniać w moim życiu. I Co na przykład? Wydaje mi się... No, na przykład rozstałam się. Hmm. Y bardzo długi związek zakończyłam. E y zaczęłam pracować z nowymi ludźmi. E zaczęłam nagle chwilę później robić w moim życiu takie rzeczy, które zawsze chciałam robić. Więc wydaje mi się, że właśnie ten jakiś tam powrót do tego stymulanta leśno-naturowego natural -na -naturowego hmm. mnie popchnął właśnie w taką stronę spełniania siebie w jakimś sensie. Więc, więc ja trochę mam tak, że yy, uciekam do tej oazy. Na przykład dzisiaj niedobrze się czuję, hmm. więc... Totalnie po prostu jadę tam, za jak tylko będę mogła, jak skończę pracę, to po prostu uciekam mm. tam. I jakieś mam coś takiego, że jak tam ląduję, to, to tak zwalniam, że tak. Mm. Mam takich też ludzi. Kiedyś właśnie się śmiałam z moim przyjacielem, że mówię do niego, jak ja tak jestem, to tak ląduję. Tak. I mam właśnie to samo tam z, z moją działką, że jak ja tam jestem, to, to ląduję.
0: Ale to w takim razie mają tam wstęp inni ludzie, czy to jest właśnie taka za tylko dla ciebie? Mają moi bliscy. Okay. Oni wiedzą,
1: to też jest bardzo dla mnie ciekawe, że oni zawsze są zaskoczeni i chyba się wstydzą o to pytać, a ja już teraz sama zaczęłam po prostu mówić, jak ja wyjeżdżam, albo ja jestem, albo cokolwiek, jakby mówicie mi, ja wam daję klucz i jedziecie tam. Ja jak wyjeżdżam i dostaję telefon albo zdjęcia właśnie od przyjaciół moich, którzy tam są i albo widzę na Instagramie, że tam są, to, to mnie tak po prostu rozczula i tak się cieszę z tego, że to nie jest tylko radość dla mnie, ale że też moi bliscy, nie? że nie muszą sobie tam szukać gdzieś jakichś domków e, na Airbnb czy tam coś, czy jakichkolwiek innych tam wiesz, formach szukania jakichś noclegów, tylko po prostu e, biorą ode mnie klucze jadą sobie tam i, i wiedzą, że no Ja taką jestem osobą, że co jest moje, to też jakby jest moich bliskich i y, jeżeli ja kogoś wpuszczam do tego miejsca, to, to po prostu ja się czuję bezpiecznie z tymi ludźmi, więc, y, więc wiem, że oni... O to zadbają też jak swoje, nie? Więc to jest takie takie otwarte miejsce dla, dla tych moich bliskich. No na pewno jakbym nie czuła, że, że chcę kogoś tam zapraszać, to bym po prostu tego
0: nie, nie sugerowała, nie? Mhm. Ale jak jeździsz tam sama, to zdarza ci się wtedy też zapraszać bliskich? Czy to jest raczej miejsce tylko dla ciebie? Jak ciebie nie ma, to wpuszczasz tam bliskich? Nie, jeżdżę
1: tam, jeżdżę tam z, z przyjaciółmi. Okay. Jeżdżę tam sama, ale jeżdżę też sam z przyjaciółmi i w każdej konfiguracji jest mhm. to jest to super, nie? Że, że gdzieś tam to jest taka, taka moja świątynia. Dostawałam też propozycje różnych tam programów, że chcieli tam pojechać i zrobić materiał o tym itd. i tak dalej, to odmawiam mhm. tego, bo to jest... Może to nie jest dobre, ale to jest trochę moje takie święte, że jakby ja to wiem, że pokazuję na Instagramie i, i dzielę się, ale to mam nad tym dużo kontrolę. I to może jest okropne, co powiem, ale czułabym, że to jest jakaś profanacja, jakbym wpuściła tam jakieś inne Ekipa media. No. Tak, nie, nie czuję kompletnie no, tego w tym momencie. O ile w mieszkaniu, które wynajmuję w Warszawie, nie miałabym raczej z tym problemu i wielokrotnie jakby tam jakieś materiały były tworzone i tak dalej, to tam jest to takie bardzo intymne moje miejsce, więc nie, nie, nie czułabym się, że, to, że chcę tam wpuszczać yy, kamery.
0: Super, że w ogóle masz takie miejsce, ale też zastanawiam się, co sprawia, że to miejsce jest takie dla Ciebie magiczne. Czy myślisz, że to jest kwestia no właśnie tego kontaktu z naturą? Czy jest coś takiego, bo mówi się dużo o takim wewnętrznym poczuciu domu, że są miejsca, w których Ty po prostu czujesz, że jesteś w domu, nawet jeżeli to nie jest na papierze Twój dom. I zastanawiam się, co czyni to miejsce dla Ciebie takim miejscem, w którym Ty się czujesz jak w domu. Czy to jest właśnie kwestia tego, że nie wiem, masz tam zaufanych sąsiadów i czujesz się bezpiecznie? Czy to jest kwestia tego, że po prostu możesz sobie bos chodzić po trawie? Czy to jest kwestia tego, jak urządziłaś ten dom? Że on po prostu jest jakoś spójny z twoją estetyką? Jestem, jestem ciekawa, co tobie daje takie poczucie
1: ja myślę, że to jest nic z zewnętrznych rzeczy, tylko to jest to, jaką relację sobie z tym miejscem zbudowałam. Czyli to, że właśnie w tych trudnych chwilach to ta przestrzeń była takim moim przez te ostatnie półtora roku, bo dopiero półtora roku mam ten domek, że to jest takie, że po pierwsze nie ma żadnej sytuacji możliwej, w której, nie wiem, ktoś mi każe się stąd wyprowadzić, czy będę zmuszona, no nie wiem, nie wymienię tego na coś innego, bo to jest już za dużo zobowiązanie z wokół tego, nie? więc jakby to jest tak przypieczętowane, że to jest coś mojego totalnie. Ale nie wiem, teraz właśnie też yy, półtora miesiąca temu kupiłam kampera i szczerze mówiąc nigdy nie sądziłam, że też będę się czuła tak bardzo w domu, po prostu w samochodzie i że to też jest wspaniałe, że tak naprawdę to też nie chodzi o rozmiar czy... Czy cokolwiek, tylko właśnie o to, jaką relację z tą przestrzenią. Nie? Ta przestrzeń samochodowa wiadomo, że się dużo różni od domowej, mm. ale mm, no po prostu to, w jakich sytuacjach w życiu spotykamy się z tą przestrzenią i w jakimś sensie ona chłonie te nasze doświadczenia razem z nami, je przeżywa i no, tak jakoś otula. I to, to, mam, to mam tam w tym domku, że jak mam. Miałam w tym roku kilka takich sytuacji bardzo trudnych i ciężkich i za każdym razem, jak tam jechałam, to mimo że jako niezależna kobieta zmagałam się z tym, że ogrzewanie na przykład mi się wyłączyło i musiałam czekać, aż się nagrzeje, a było minus 15 stopni albo zakopałam się samochodem i nie mogłam wyjechać, to mimo wszystko miałam takie poczucie, że razem przeżywamy z tym moim mm. domem te, te sytuacje i że... Mm, no trochę jak, może to jest dziwne, ale trochę jak relacja z drugim człowiekiem, taki, taki dom. Tylko to jest taki mój, po prostu, mój taki druid podwarszawski, który czeka na mnie z otwartymi ramionami. Za każdym razem, jak przyjeżdżam, to po prostu wtulam się w te moje kochane, beżowe poduszeczki. I mm, niektórzy też mnie pytali, czy ja się nie boję tam na przykład spać sama, nie? bo to jest te, totalny las. Yy, no tam wiadomo, że mam jakichś sąsiadów, ale... Jest faktycznie także w ciągu nocy no to jest czarno totalnie za oknem, chyba że świeci księżyc, no to przepięknie wiesz, widać gwiazdy i, i, i jest, jest uroczo. Ja się osobiście ciemności nie boję i nie mam czegoś takiego, że, że kurde. No, mam tak racjonalne podejście do tego, że dużo więcej niebezpieczeństw czyha na mnie w mieście w nocy niż w lesie. W lesie mogą przyjść do mnie dziki, sarny, króliki i tak dalej, coś zdające. Więc jakby nie ma się czego bać. Dużo jest to bardziej przyjazny environment niż taki miejski dla mnie. Zresztą w sumie, jak się okazuje, generalnie dużo bardziej przyjazny jest dla mnie ten leśny, blisko natury klimat niż, niż niestety miasto.
0: Ale masz takie poczucie y, sprawczości, że ogólnie potrafisz sobie poradzić z rzeczami, które tam na ciebie czyhają, bo miałam w taką rozmowę z kimś, kto właśnie się wyprowadził y, gdzieś na wieś i, i byłam tak zachwycona tym domkiem. Mówię, Jezu, jest pięknie i właśnie możesz sobie wychodzić na boso i pić tę kawę. I właśnie moja kumpele mówi, że słuchaj, jakby to wszystko wygląda, wygląda ekstra, ale też bierz pod uwagę, że dom to jest bardzo dużo pracy. Że jest. jednak trzeba ogarniać i Kasy trzeba umysję poradzić.
1: Kasy i pracy. I ja na szczęście mam super przyjaciół, też kolegów, którzy mi pomagają po prostu, bo no, było kilka właśnie takich sytuacji w tym roku, że no, żeby potrzeb, potrzebna była po prostu pomoc osób trzecich. Jeszcze właśnie jak kupowałam ten, ten dom, to miałam partnera, który mi gdzieś tam pomagał w tym, ale to się zmieniło zmieniło i trochę zostałam no, sama z tym. I to też było dla mnie trudne. Też w takim kontekście w ogóle mm, tego, że jestem młodą kobietą i jest to dosyć typowe, że mając 28 lat sama mam dom na wsi i czasami mam takie momenty, że się czuję przytłoczona właśnie, wiesz, że trzeba zrobić trawnik, trzeba zrobić ogrodzenie. Już pomijając fakt tego takich fizycznych robót, to ja nie mam w ogóle żadnej umiejętności, nie wiem, dogadywania się z tymi fachowcami. Zresztą jak widzą taką dziewczynkę, blondyneczkę jak ja, no to no, niezbyt traktują mnie poważnie, więc też na, tak naprawdę można zrobić mnie trochę w konia w różnych kwestiach. No i wtedy są właśnie moi koledzy, którzy na przykład, yy, zdarza się, że udają na przykład mojego męża czy coś, że o tak, tak, żona dzwoniła tutaj załatwić coś i... Zresztą ostatnio też miałam z przyjacielem właśnie taką sytuację z samochodem z kolei, że powiedziałam, Jezu, mógłbyś to załatwić, bo ten mechanik po prostu niepoważnie mnie traktuje, jak z nim rozmawiam. No i jakby bez problemu, samochód ogarnięty w trzy dni, wiesz, w ogóle luz. Więc więc gdzieś tam też mnie to uczy takie korzystania z pomocy innych, bo wcześniej byłam taka sfrustrowana, jak świeżo sama zaczęłam ogarniać ten dom sfrustrowana, że jestem sama z tym i zdarzało mi się jechać tam na przykład właśnie i siedzieć w tym zamrożonym domu zimnym i płakać po prostu, bo czułam się taka bezsilna wobec tego i że, że nie ma nikogo obok mnie, kto to nawet nie chodzi tak fizycznie, ale żeby mnie wsparł w tym yy, i się nauczyłam właśnie sięgać po, po, po prostu po pomoc dzięki temu, yy moich przyjaciół. No i właśnie oni też trochę zaczęli współtworzyć to, to miejsce ze mną. Oczywiście ja mam final cut na wszystko. Ale też mam coś takiego, że jak na przykład coś tam zrobię nowego właśnie i, i zadbam o coś, to, to zaraz wysyłam wszystkim zdjęcia albo wy musicie przyjechać, zobaczyć jak zmieniłam, teraz jest inaczej. Generalnie mam taką korbę w, w, w głowie właśnie wszystkich jeszcze rzeczy, które yy, dopinam. I teraz jestem strasznie dumna, ponieważ w tym tygodniu przyjeżdża tam zmywarka ponieważ ja odkąd kupiłam ten dom to miałam taką fiksację, że ja tam muszę mieć lodówkę i zmywarkę, bo tam była taka malutka lodóweczka więc yy, cieszę się, że po półtora roku dopięłam tego,
0: że jest już lodówka i zaraz będzie zmywarka,
1: co też dużo komfortu myślę, myślę zmieni.
0: Ale super, że też, bo jestem, też chciałam Cię o to zapytać, jak ty masz relację z, z samotnością i w ogóle z byciem solo, bo ym, myślę sobie, że nie wiem, czy kojarzysz taką psychoterapeutkę Esther Perel, ale ona właśnie dużo mówi o tym, że w dzisiejszych czasach się kładzie tak dużą presję na partnerze romantycznym, żeby był wszystkim dla nas, że zapomina się o tym, że mamy też dostęp do całej tak zwanej wioski, czyli do naszych przyjaciół, czyli do naszych mentorów, że są też inni ludzie w naszym życiu, którzy mogą nam te potrzeby spełniać, które normalnie lokujemy zawsze w partnerze romantycznym. I teraz, jak nagle on znika, no to właśnie super jest, jeżeli dostrzeżesz, że to jest tylko jedna relacja, która zniknęła, ale ciebie otacza mnóstwo no, innych. Mnóstwo ludzi. Oczywiście. Ja też bym bardzo... Jestem daleka od e, takiego
1: bagatelizowania e, i takiego umniejszania właśnie tym relacjom romantycznym, bo też ostatnio miałam właśnie myśl na ten temat, że e, Marta Niedźwicka powiedziała coś takiego, że, no, że, przes że jakby przesadzamy z y, takim y, kładzeniem właśnie nacisku na, na tę miłość romantyczną, że ona wcale nie jest jakby taka ważna, w sensie jest ważna, ale nie, jakby że ona nie spełnia tych wszystkich funkcji, że my potrzebujemy czegoś więcej. O, oczywiście zgadzam się z tym, ale też jakby nie chciałabym też wyjść na osobę, która powie, że nie, w ogóle to nie jest potrzebne. Jest totalnie i nikt też inny nie spełni tych potrzeb, które daje partner romantyczny i tak dalej. To poczucie takiej jakby ekskluzywności, czy jakiejś takiej mm, priorytetowego podejścia do siebie wzajemnie. No, nikt tego inny ci nie da. Dostajemy to od rodziców, jak jesteśmy dzieci, mi, więc jakby w pewien sposób dalej tego potrzebujemy i szukamy. Natomiast ja mam tak, że ja jestem bardzo dobrze zaprzyjaźniona z moją samotnością i bardzo ją lubię. I ją często wybieram celowo sama, bo podróżuję dużo sama po świecie i nie mam z tym absolutnie problemu. Też od dziecka bardzo dużo spędzam czasu sama w pociągach, nie pociągach, jak jeździłam właśnie na plany do Warszawy i tak dalej. Więc jest to dla mnie jakiś taki mm, dosyć komfortowy y, stan. Aczkolwiek dużo lepiej się czuję ze swoją samotnością właśnie w lesie, w naturze, niż w mieście. W mieście, mm, w mieście czuję się przytłoczona, ale to już jak powiedziałam ci kilka razy generalnie w mieście <grystanie> czuję się przytłoczona. Także y, ta, ta, ta samotność y, nie, jest taka, nie jest taka zła i jest y, potrzebna, myślę. Jesteś z nią dogadana, rozumiem. Bardzo, bardzo się w niej dobrze czuję. I mam czasami tak, że na przykład, jak jestem długo bez jakiegoś takiego solowego wyjazdu, to wyjadę i nagle po jednym dniu mam takie, wiesz, taki high trochę, że sobie się siedzą takie. Jezus, ale ja lubię moją głowę. Jezus, ale super. Ale super z nią jest. Jakby ekstra się z nią czuję. Nie? Okay. Więc to, jest, to jest super. Polecam to.
0: Ale zawsze tak miałaś, że lubisz swoją głowę? Czy miałaś takie momenty, że właśnie zostawanie ze swoją głową wręcz przeciwnie było tak przytłaczające, że, że nie chciało się być za długo z, ze swoimi myślami? Jak mam coś takiego, że jak
1: jestem z innymi, to mam problem z byciem ze sobą. Jak jestem sama, sama, to nie mam kompletnie... Widzę... Nawet jakieś trudne rzeczy, które się we mnie dzieją i umiem się tym zająć. Problem mi się jakoś tak, ale to jest chyba do przerobienia na terapii, do końca tego nie rozumiem. Problem mi się pojawia właśnie, jak są obok mnie inni, nie? że jakby wtedy gdzieś tam yy, ciężko mi jest się tak yy, wokół
0: tego, co się we mnie dzieje, yy, odnaleźć potrafisz być sobą, będąc wśród innych, bo ostatnio właśnie robiłam taki odcinek, w którym badałam gdzieś ten temat, co to znaczy w ogóle być jakby autentycznie sobą w świecie i że właściwie trudno jest mieć bliskość z drugim człowiekiem, jak się nie pozwala sobie być tak totalnie sobą i być totalnie przyjętym za to, jaka ty jesteś i jeszcze, jeszcze fakt, że ktoś inny to w tobie docenia, że ty masz jakieś swoje różne krzywizny, przyzwyczajenia i to jest super w tobie. To jestem ciekawa, czy masz takie relacje, że potrafisz być tak totalnie sobą? Tak, ja w w ogóle miałam
1: miałam przez lata takie poczucie, że ja totalnie właśnie mam tak, że jestem po prostu przy tam iluś osobach absolutnie sobą. Po czym jak w moim życiu pojawiły się nowe osoby, to okazało się, że ja odkrywam po prostu nowe jakieś pokłady samej siebie w sobie i odkrywam siebie, której nie znałam totalnie to się wszystko też ładnie zgrywa w czasie właśnie z, też z tym skupnem domu i z, z zaczęciem robienia rzeczy, które, które zawsze chciałam. E, więc dla mnie to jest trochę taki priorytet, że jeżeli ja się nie czuję, że jeżeli ja nie czuję, że mogę być sobą e, przy kimś, to raczej to nie będzie bliska mi osoba. I raczej nie mam takich relacji. Mam moi przyjaciele bliscy, to są osoby przy których właśnie totalnie, przy których totalnie mogę być sobą i kompletnie nie czuję się oceniona, a jak się poczuję oceniana, to powiem wiesz co, serio. I gdzieś tam się to wszystko wyjaśnia dosyć, dosyć szybko. Myślę, że po latach gdzieś wkładania też mnie w jakieś takie ramki, które nie do końca były moje, nie mam czasu już na to, żeby sobie pozwolić na takie... Szkoda mi jest energii, czasu i przede wszystkim to w ogóle mnie nie karmi w żaden sposób, nie? To w ogóle nie jest odżywcze dla mnie, więc... Mm, ale myślę, że, że większość z moich bliskich powiedziałoby ci to samo, że... Mm, no... Wydaje mi się, że jestem taką po prostu prawdziwą osobą i mm, wiadomo, że nie wszystkich dopuszczam do, do pewnych jakichś rzeczy, ale to jest cudowne uczucie, mi się wydaje, od tych by Właśnie to lądowanie przy tych bliskich osobach. Jakby, że okej, okay, z tymi moimi słabościami, z pewnymi rzeczami się oswajamy po jakimś czasie i możemy sobie pozwolić z tymi, z tymi ludźmi właśnie gdzieś tam na swoje to vulnerability. Ale... No to jest, to jest też poczucie domu, mi się wydaje właśnie, no kiedy masz tak z innymi.
0: Ja myślę też o takich osobach, przy których y, można być w każdym stanie. To znaczy, że nie musisz idąc na przykład na spotkanie z tą osobą się ogarnąć, tylko możesz przyjść i na przykład powiedzieć, że teraz czujesz się na maksa, rozedrgana, potrzebujesz popłakać i że to nie jest w żaden sposób tematem, tylko po prostu to takie jest, że ty jesteś dzisiaj w takim stanie i masz tak bliską relację z tą osobą, że... Ona nie potrzebuje, żebyś ty się na to spotkanie jakoś ogarnęła. Dla no niej. tak, to jest to,
1: jest, to, jest to wspaniałe. wspaniałe no, to jest gdzieś tam, to chyba po tym można właśnie takie bliskie relacje rozpoznać, że, że w każdym stanie ktoś jest dla ciebie i cię przyjmuje. To jest właśnie, zastanawiam jak się, jak to jest możliwe, że są ludzie, którzy na przykład tego nie doświadczyli albo tego nie doświadczają. Oni teraz są strasznie duży fan, ale myślę, że też te osoby tak naprawdę z sobą samymi nie są trochę też pewnie prawdziwi. E, tak na co dzień.
0: No ja myślę też, że dużo osób się boi, bo masz dużo do stracenia. Jak się odsłonisz przed kimś na tyle, żeby być sobą, to też ta osoba może cię odrzucić na przykład, zrezygnować z relacji z tobą i to może być tak przerażające, że niektórzy się mogą zabezpieczać i w ogóle nie wchodzić w takie relacje.
1: No to już jest no tak, to jest już pewnie kwestia gdzieś tam jakichś traum i, i doświadczeń, które, które ludzie mają, ale mm, Miałam jakiś czas temu taką y, rozkminę, że jakby każdego, każdą osobę, którą spotykamy w życiu, posadzić na terapii grupowej i żeby wszyscy właśnie się otwierali z tych kruchości, to, to trochę nie ma co oceniać, bo to wszystko się rozgranicza o to, czy czujesz czyjąś energię, czy jej nie czujesz. I w momencie, w której ktoś nie czuje twojej energii, to tak naprawdę no, nie doznajesz odrzucenia, bo w zasadzie... Po prostu się nie czujecie, więc jakby nie nikt na tej relacji by nie, nie korzystał, a jeżeli nie wiem, ktoś bardzo tak chce. Z jakiegoś dziwnego powodu desperacko potrzebuje jakiejś danej relacji, no to to jest, to jest już jakiś problem, a nie
0: jakaś taka naturalna wymiana międzyludzka, nie? Więc. Um... A ty masz takie doświadczenia terapii grupowej? Bo ja mam jedno takie, ale to raczej był trening interpersonalny, gdzie przez trzy dni po prostu cały dzień trwała terapia grupowa, ale to nie była wiesz, stała grupa, tylko po prostu jednorazowy strzał.
1: Nie ja, ja nie, ja nie miałam tak, ale um, w jakim sensie to jest może y, takie idealistyczne, że tak, że tak mówię, bo, bo myślę, że tak naprawdę każdy człowiek, oprócz oczywiście jednostek jakichś chorobowych, ludzi, którzy mają jakieś choroby psychiczne, no to myślę, że, bo to jest po prostu inny case, to myślę, że, że taka osoba balansująca po prostu w miarę na bezpiecznym poziomie po prostu zdrowia psychicznego, no tak by ją rozebrać z jakichś takich masek, yy, jakieś pozy i, i, i tych wszystkich rzeczy, które tworzymy po to, żeby pewnie łatwiej się nam odnajdywać w, w środowisku, no to myślę, że pod spodem jest każdego fajny człowiek po prostu i z jakąś swoją historią, z jakimiś swoimi różnymi przeżyciami. Yy, żeby się do tego dokopać, oczywiście trzeba mieć trochę pracy, tylko właśnie tam nawet nie ma do oceny, czy to jest fajne, czy nie fajne. To po prostu jest, nie? I to jest w jakimś sensie też wyzwalające. Ja się też tego gdzieś tam trochę uczę, że... Um... Nie ma w relacjach z ludźmi trochę miejsca na ocenę. Możesz powiedzieć, jak się czujesz, jakby względem jakichś różnych tam sytuacji, ale nie jest nic do oceniania, nie? Może też ja sama byłam ofiarą właśnie czegoś takiego, że słyszałam, że ktoś o mnie powiedział, o, ona jest taka, ona jest taka, o Boże, o, to jest takie niefajne, że co ona tam robi i tak dalej, nie? Ale to nie podlega żadnej ocenie. Jeżeli ktoś jest taki, to możesz po prostu nie czuć jego, jej energii i that's okay, that's okay, bo to po prostu jest, jest jego, nie? I Ale to jest... mówiły
0: osoby, które cię znały, czy po prostu tak. to też jest inna kwestia, jak ktoś cię zna Nie, inna, ktoś... to,
1: to, to była gdzieś ocena, z którą się spotykałam, ludzi, których znałam Wiadomo, wtedy mnie to totalnie bolało, ale też ja sama oceniałam. To też jest jakby istotne, że ja potrafiłam też oceniać i może nawet nie nazywając tego wprost, nie, w się sensie nie wyrażając tego wprost i nie wiem, nie rozmawiając z ludźmi na ten temat, ale w głowie. I mnie to męczyło bardzo, że w jakimś sensie to zabierało moją uwagę. A to at the end of the day to nie ma żadnego znaczenia i dużo fajniej się żyje bez, takiego, bez takiej potrzeby, Yy, oceniania, a już plotkowanie to jest po prostu czysta dopamina, więc jakby można sobie ją w totalnie łatwy sposób dostarczyć inaczej, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. No i nie ma co po prostu na to, na to tracić swój, swój fokus. A tak naprawdę jak się jak nie oceniasz, to łatwiej po prostu jest poznawać super ludzi i dużo fajniejsze wchodzisz. Jeżeli spotkasz drugą osobę, która ma takie podejście, jak ty, no to możesz po prostu zbudować super fajną, bliską relację z, z drugim człowiekiem. I to jest chyba takie jedyne dobre, jedyny dobry grunt do tego, żeby właśnie... Mm... Te relacje budować, nie? otwierać
0: się w takiej spontaniczności i przyjęciu po prostu drugiej osoby. Tak, no ja, ja miałam teraz w wakacje właśnie takie doświadczenie, że złapałam się na tym, że moja głowa chciała już kogoś zaklasyfikować jakoś, bo to pierwsze wrażenie, które sprawił, sprawiła było takie, że już, wiesz, to była jakoś znajoma, już chciałam ocenić tę osobę, ale stwierdziłam nie. Daję sobie czas, żeby poobserwować, co ta osoba przede mną odkryje sobą. I okazywało się, że po prostu moje, moje pierwsze wrażenie było tak bardzo mylne, że nie mogą być bardziej, że po mm -hmm. prostu ta osoba miała w sobie tyle piękna, że ta, ten pierwszy strzał był po prostu jakiegoś rodzaju pozorem, maską, ale pod spodem było strasznie dużo dobrych rzeczy. No właśnie
1: i ja trochę właśnie dlatego mówię o tym, że mam taką idealistyczną wizję, że tak jest z każdym, że jak się go podsłania z tych rzeczy i on będzie też, ten człowiek gotowy, żeby to pokazać, to się pod spodem okazuje, że wszyscy jesteśmy i tak samo krusi i mhm. tak samo piękni i z bardzo podobnymi tak naprawdę potrzebami, z pewnie często podobnymi historiami i, i wszyscy możemy w tym jakąś blisko, bliskość odnaleźć i się tym pozachwycać wzajemnie. A też jest prawda taka, że to, co nas zachwyca w innych, to, to są też często rzeczy, które my mamy w sobie i je znamy przez to, że mamy je w sobie, więc to też jest takie fajne, że ja mam takich niektórych przyjaciół, że zachwycam się jakimiś rzeczami w nich, a później sobie myślę, Jezus, w sumie ja podobnie mam. I to jest takie wspaniałe, bo dzięki temu uczysz się też trochę siebie bardziej kochać. Nie? To, jest, to jest w ogóle zajebiste, że kochając innych ludzi i będąc blisko z innymi ludźmi też możesz budować właśnie tą, tą bliskość z, ze sobą.
0: Wow, słychać, że po terapii No Ja, ja, znaczy ja w ogóle
1: mocno żyję takimi, takimi kwestiami i też staram się dużo właśnie rozwijać siebie właśnie pod takim kontekstem, bo, bo tak le lepiej się tak żyje, w sensie lepiej tym żyć niż jakimiś dramami, jakimiś plotkami i jakimiś takimi rzeczami, troszeczkę bardziej powierzchni, powierzchniowymi, więc no, to też jest duża część po prostu mnie i też szczególnie właśnie w tym momencie mojego życia, której dużo poświęcam energii i, i po prostu pracy nad, nad sobą, bo chcę się znajdować w życiu właśnie w takich miejscach, w których jestem jest mi dobrze i bezpiecznie, nie?
0: A jaką masz teraz relację ze sobą? Bo nie wiem, jak ona ewoluowała, ale czy teraz masz takie poczucie takiej solidnej po prostu sztamy ze sobą, czy, czy jeszcze to nie jest ten moment? Jak ty to oceniasz?
1: Myślę, że, że mam, ale ja się dopiero poznałam z nią, ze sobą, w sensie dopiero to jest takie cześć, okej, okay, teraz wiem, że muszę się tobą zająć i mimo, że jestem od lat już bardzo wielu w terapii, to dopiero po takim czasie gdzieś czuję, że że zaczynam kumać w ogóle o co chodzi i że dopiero właśnie zaczynam tak naprawdę poznawać siebie mając 28 lat. Co jest trochę smutne, bo pomyślałam sobie, ile czasu zmarnowałam trochę na nieznaniu do końca siebie. Więc kiedyś jak będę mieć dzieci, ja bardzo chciałabym mieć dzieci, to będę robić wszystko, żeby im gdzieś tam stworzyć takie właśnie warunki, w których będą... Ee, mogły właśnie poznawać siebie i budować tą relację z samymi sobą w taki fajny sposób. Że, żeby nie, nie wiem, nie przechodzili. Będą miały swoje lekcje, swoje jakieś potknięcia i doświadczenia, ale mm, że to jest jakiś taki rdzeń, mi się wydaje, taki w ogóle takiego szczęśliwego, dobrego życia. Właśnie ten taki dom wewnętrzny, który mamy uporządkowany. Jakby możemy sobie przestawiać w nim mebelki, jak nam się podoba, i wiadomo, że jak na środku stoi kanapa, no to trochę będzie średnio i ciężko się przemieszczać, ale yy, będę im pomagać, przestawiać te meble, jak będzie trzeba. Ale yy, chciałabym taki eksperyment kiedyś zrobić, chociaż nie, może nie powinnam tego nazwać eksperymentem. Eksperyment na dzieciach. Misję, misję. Chociaż nie, to też nie. No po prostu chciałabym... Chciałabym...
0: Tego doświadczyć, tego może. doświadczyć. No. no ja myślę, że to jest, wiesz, no na pewno. Każdy rodzic popełnia jakieś błędy, nie ma, nie ma instrukcji obsługi no, bo, dziecka. No bo ludzie to nie smickie. są też idealni, nie? Więc... Tak, a z drugiej strony ty mówisz, że, że tak późno, 28 lat, a ja właśnie jak myślę o zderzeniu się w jakichś kontekstach terapii grupowej, to zawsze tam byłam, jestem też, no mam 27, więc blisko i zawsze, zawsze byłam tam najmłodsza. Tam raczej byli ludzie, wiesz, dużo starsi, którzy dopiero teraz do tego docierają, więc ja raczej się spotykałam z, z, taki, z taką informacją zwrotną, że ale ci zazdroszczę, że tak wcześnie, właśnie jeszcze zanim jesteś rodzicem, jeżeli planujesz, już ogarniasz relacje nie, to, ze sobą. Nie, to super. To to, jest, super.
1: To, 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 to to jest super, absolutnie. Uważam, że przede wszystkim każdy moment na taką pracę jest warty i potrzebny i super to robić w każdej chwili, myślę. No ale pewnie gdzieś tam właśnie to jest kwestia tego, że no już trochę już to w, gdzieś tam wcześniej zmieniłeś optykę nie? na to w tym, w tym kierunku. nie I, I może dlatego ja tak mam, że że mam 28 lat, ja pierwszy raz poszłam na terapię prawie 10 lat temu, więc to po prostu jest już jakaś skala mojego życia. I tak jak ja jestem bardzo niecierpliwą osobą, więc już pewnie zakładałam wtedy, mając te 19 lat, że no ja y, zaraz już będę miała efekty tej terapii. Nie? Więc może to też jest taka moja rozkmina przez pryzmat przez tego, nie? że trochę tak po łebkach przechodziłam trochę przez tę terapię. Ale myślę, że to jest... Y, 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 no, nieuniknione, jak się ma tam właśnie 20 lat, że trochę innymi rzeczami się, się żyje, innymi inne rzeczy mają znaczenie, a teraz troszeczkę się
0: to zmienia. A zmieniałaś terapeutów, czy jesteś 10 lat po prostu zawsze u Nie, tej samej ja, Nie, ja byłam
1: przez pierwsze lata u innej terapeutki, później miałam przerwę na długi czas, bo ja kiedyś poszłam do mojej terapeutki pierwszej i powiedziałam, ja już jestem good, ja już jestem happy, w ogóle ekstra bo oczywiście to było jak się zakochałam. No, ale moja terapeutka wtedy nie zatrzymała mnie, tylko miała takie, no pewnie miała takie, no dobra, musi przejść swoje. I po latach wróciłam na terapię już do, do, do innej terapeutki, która, z którą już jestem prawie 5 lat, cztery, coś takiego. Więc zmieniałam. Nie jakoś drastycznie, ale... ale Miałam różne próby, ale miałam też, myślę, szczęście duże do tych, do tych terapeutów.
0: Czyli a miałeś jakieś kryzysy, że po prostu w pewnym momencie miałaś poczucie, że to w ogóle nie działa? Że to terapia w tak, ogóle nie tak. efektów? Bo z kim nie gadam, to mam wrażenie, że to jest jakieś uniwersalne doświadczenie, że w pewnym momencie po prostu już się wpienia, że bo chciałabyś już Bo ludzie dobrzego. trochę nie rozumieją, na czym polega terapia. Tak. I mi się
1: wydaje, że yy, ja mam znajomych, którzy... Yy, Trochę traktują terapię jak wzięcie leku przeciwbólowego, że to jest takie doraźne i to ma działać, a jak nie działa, to, no to, to nie jest potrzebne. A ja akurat mam tak z terapią, że mi terapia zmieniła właśnie cały system kontaktowania się z samą sobą, że to mi determinuje bardzo w ogóle mój rytm życia i to, że, to, że ja na przykład w różnych sytuacjach nie działam instynktownie, tylko zastanawiam się nad tym właśnie nawet, co czuję, do czego mnie to przenosi, co się w, w tym momencie we mnie dzieje, no to by się nie odbywało, gdyby nie to, że ja jestem w stałej terapii. I jestem jakby w takim trybie analizowania różnych rzeczy, które mi się dzieją, które się we mnie też dzieją, po to, żeby móc z tym później dalej pracować, nie? I to nie... To nie jest jakby, mi się wydaje tak, że to, to, to zadziała po prostu z dnia na dzień i przyniesie ci rezultat w jakichś danych kwestiach. Ja, ja nawet jestem trochę teraz w takim martwym punkcie mm, w pewnych kwestiach w, w właśnie w mojej terapii, że mam już trochę tak, mi się ręce rozkładają, mam, że ja nie wiem, czy to jakby coś mi teraz daje, ale to jest taka iluzja, bo wiem, że to mi bardzo tak, dużo daje, tak, tak, że, to, no. że to jest po to i, mm, i tak naprawdę to będzie ewoluowało pewnie razem ze mną i z tym, co się będzie mi, mi przytrafiało. Nie? To, że ja rozumiem właśnie dużo też takich mm, fizjologicznych rzeczy, które się dzieją na poziomie mózgu i hormonów i układu nerwowego, to na przykład też dla mnie super dopełnia mi y, y, moją terapię, że gdzieś tam się wkręciłam w to bardziej. I dzięki temu, y, jak mi się coś dzieje, to nie wpadam w panikę, tylko... Ja rozumiem, czemu się tak zdziało, wiem skąd się to bierze, i dzięki temu nie mam na przykład stanu lękowego, bo moja terapeutka też mi wytłumaczyła to, z czego się to bierze. Nie? I, to, i to, jest, to, jest, to jest super. I wiadomo, że były takie momenty, że w ogóle ee, jakiś czas temu, jak, jak przestałam świeżo yy, brać leki, nie, to było, przepraszam, to było jak brałam leki yy, antydepresyjne no i któregoś razu dzwonię do mojego psychiatry i mówię, no, że nie wiem, czy nie powinnam zwiększyć dawki, bo mam takie różne dziwne stany i bardzo źle się z tym czuję. I mój psychiatra się mnie zapytał, a w jakim momencie na terapii jesteś? No i ja mówię, no, no właśnie takie mega ciężkie rzeczy przerabiamy no i on mówi, ale to w ogóle jest normalne, że tak masz. To musisz też przez, przez to przejść. I to też nie jest dobre, żeby sobie to gdzieś tam doraźnie dawkować, jak, jak po prostu zioło czy coś, żeby sobie zamulić po prostu odczuwanie rzeczy. nie? Że takie momenty trudne też są w, w terapii. I ja mam zawsze taki lęk, jak na przykład wiem, że ktoś z moich bliskich się decyduje na terapię, to ja po prostu zawsze widzę ich w tym momencie, właśnie, jak poruszą jakiś naprawdę y, mocny temat na terapii i, i widzę zawsze takie oczyma wyobraźni i mam taki lęk o nich, że widzę ich mówiących. Nie, nie, to, to nie jest dla mnie. Nie, nie, to nie działa. Nie, to nie działa. nie. A ja po prostu wiem, że jak się przez to przebrnie, to za jakiś czas to gdzieś tam będzie kiełkować w jakimś takim dobrym kierunku, myślę.
0: W ogóle mądry psychiatra, że zapytał się o twoją terapię, bo mam wrażenie, że często psychiatrzy, wiesz, patrzą na objaw i, i tyle. I w ogóle ich nie interesuje ten wywiad środowiskowy, bo też nie mają czasu czasem. Jak są na NFZ, to mają, wiesz, nie mają godziny dla ciebie jak terapeuta.
1: Więc no tak. bardzo mądry psychiatra. Tak, tak.
0: Okej, okay, czyli już nie jesteś na lekach i, i jak, jak tobie jest z tym? Jak odbierasz rzeczywistość teraz? No w
1: zasadzie to się nie zmieniło za bardzo, bo ludzie też bardzo tak diabolicznie podchodzą do tych leków psychiatrycznych, a jak są do odpowiednio dobrane leki, to nie czujesz w ogóle ich działania i tak, to jest jakby w nich wspaniałe. I jeżeli no, masz jakieś du dużo skutków ubocznych, to po prostu trzeba szukać innego preparatu, który ci pomoże. Wiadomo, że... Mm, też słyszałam, że jest trochę z tym problem, że ludzie teraz tak nagminnie korzystają z tych leków, a to, to nie jest tak, że jak masz obniżony nastrój, to od razu musisz brać antydepresanty. Ja, ja dostałam, mm, już byłam w takiej sytuacji bardzo kryzysowej, w której po prostu nie byłam w stanie funkcjonować w, tak w życiu codziennym i podjąć się w ogóle terapii, bo było bardzo, bardzo źle. No i to była już taka ostateczność, dlatego jak w zeszłym roku poczułam, że bo rok temu przestałam brać leki, jak poczułam, że, no, że jak jestem gotowa zmierzyć się z sobą bez tych leków. I to wcale nie było trudne, bo właśnie na przykład byłam regularnie w tej terapii i byłam już jakby w tym procesie dalej. Zresztą pierwsza rzecz, którą mi lekarz powiedział właśnie po zdiagnozowaniu u mnie depresji i, i nerwicy, to było... Leki lekami, ale terapia to jest najważniejsza rzecz. Terapia, 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 terapia. I to jest faktyczne, że no tak, to jest, to jest podstawa. Teraz moim lekarstwem jest, jest po prostu te, terapia. No. I nawet jak wiem, że mam momenty, w których mam spadek nastroju i się bardzo źle czuję, miałam kilka momentów takich w tym roku, że bałam się, że, że będę wracać do, do leków. Ale z drugiej strony miałam z tyłu głowy... Yy, myśl o tym, że te emocje coś mi komunikują ja nie muszę ich zagłuszyć, żeby funkcjonować. Nie? Jakby emocje i to, co czujemy są takim naszym komunikatem naszym dla nas, że coś się dzieje i coś jest y, nie okay albo okej, okay, więc trzeba gdzieś tam być za to wdzięczny, wdzięcznym i tego, tego słuchać, jeżeli jesteśmy w stanie to udźwignąć, co się, co się w nas dzieje. Ale no, to wszyscy chyba miewamy też takie kryzysy i też się super jest się nauczyć siebie w takich trudnych sytuacjach, bo one będą się działy całe życie, więc jeżeli się nauczysz, jak się sobą zaopiekować w takiej sytuacji, to po prostu... Yy, to będzie łatwiej.
0: Tak, no ja myślę, że też jesteś wyposażona w narzędzia po prostu i z terapii, ale też jestem ciekawa, czy, czy masz jakieś inne praktyki, bo y, no ja myślę sobie, że cała nauka w ogóle samoregulacji, y, czyli tego, co robić, jak czujesz lęk, co robić, jak czujesz smutek, zamiast, nie wiem, uciekać w jedzenie, czy w alkohol, czy y, w kontakty z ludźmi, to czy jeżeli potrafisz wytrzymać to napięcie, jakim jest ta emocja i jakoś się w tym wyregulować, no to w ogóle jesteś w domu. Naprawdę.
1: No to jest jeszcze akurat, ta samoregulacja dla mnie to jest jeszcze bardzo długa droga. Ja jeszcze tego nie umiem w ogóle robić, ale przede wszystkim chcę się nauczyć. Gdzieś tam to odkrywam i na przykład sport jest... I nie mówię o kompulsji absolutnie, bo jestem daleka od tego. Sport jest takim czymś, co mi pomaga się bardzo regulować. Właśnie natura jest, jest czymś takim. Chociaż bywają takie momenty, że no, też po prostu układ nerwowy mi włącza tryb spania automatycznie i kiedyś miałam także że się frustrowałam i takie, Jezu, jestem taka senna, już nie mogę, wypić tą dziesiątą kawę, a teraz zamiast tak zrobić, to mam takie, okej, okay, czy ja po prostu spać. muszę iść spać, bo już mój układ nerwowy jest przegrzany tak, tak. i ewidentnie on prosi, proszę, potrzebuję regeneracji i to, to, to też jest takie... No, no fajne, jak się tego nauczysz, nie? Ale też no my jesteśmy w takim mimo wszystko już trochę tym zachodnim pędzie. Y, gdzieś liczy jakość, performance i, i wydajność, wydajność, wydajność. Ja bardzo od tego uciekam i y, myślę, że też w mojej pracy jest to bardzo niewskazane, żeby tylko się na tym fokusować i no, staram się gdzieś dbać o to, o to zdrowie, Staram się yy, po to właśnie, żebym po prostu móc tworzyć fajne rzeczy i być yy, szczęśliwa i odczuwać satysfakcję z przeżywania różnych rzeczy dookoła mnie i, i finalnie nie powodować, żeby ciało chorowało, nie? bo ciało choruje przez głowę. Zresztą w ogóle poznałam bardzo ciekawego człowieka w tym roku, yy, neurochirurga który, wyobraź sobie, po latach robienia specjalizacji, yy, rzucił to i teraz jest terapeutą. I tak, i to jest w ogóle dla mnie mega fascynujące i wspaniałe, że mm, no, że way to do it, nie, że okej, okay, możesz leczyć jakby głowy, operować, co jest mega imponujące i wspaniała praca, bardzo odpowiedzialna, ale mega są potrzebni tacy lekarze i to jest po prostu dla mnie magia, że, że ktoś coś takiego jest w stanie zrobić, ale z drugiej strony te fizyczne rzeczy, które się z nami dzieją często są po prostu rezultatem tych rzeczy, które się dzieją gdzie indziej po prostu.
0: Ciekawa postać w ogóle. W sensie to, to wiedza anatomiczna też myślę, że musi nieźle wpływać na praktykę psychoterapeutyczną. no, no,
1: no my myślę, że tak i tak właśnie to usłyszałam o nim i jakby myślałam, że ta osoba, która mi o nim opowiadała, że to trochę zmyśliła. Bo dla mnie to brzmiało już tak trochę jak, wiesz, jak bohater z jakiegoś filmu. Po czym jak poznałam faktycznie tę osobę i po powiedział, że no, że tak, taka jest jego historia, to ja takie
0: Jezu, myślałam, że to nie jest prawdziwe, no ale, ale jest. No. Hmm. Ok, powiedziałaś coś o poczuciu satysfakcji, to cię jeszcze złapię za, za to słówko i zapytam o to, jak, jak się ma to poczucie satysfakcji do twojej twórczości i do tego, czy ty potrafisz rzeczywiście być usatysfakcjonowana, zadowolona z tego, co tworzysz i czy teraz jesteś w takim czasie, gdzie tworzysz i, i jest ci dobrze z tym, co z ciebie wychodzi, co cię inspiruje dookoła, czy, czy może niekoniecznie, może masz jeszcze przerwę? To się też łączy z tym
1: wszystkim, o czym rozmawiamy, z, z procesem też terapeutycznym i tak dalej, bo ja kiedyś byłam taka, że byłam wiecznie nieusatysfakcjonowana, wiecznie czułam, że jakby to nie osiągnęłam jeszcze tego, co chciałam osiągnąć, a wszystko się zmieniło w momencie, w którym przestało chodzić o cel pod postacią, że chcę, żeby to brzmiało jak to, czy tamto, czy siamto, a zaczęło bardziej chodzić też o cały proces twórczy, o spotkanie z innymi twórcami i takie otwarcie się na to, co, co ze mnie wyjdzie, a nie, co ja bym chciała, żeby to było. Nie? Dopiero w momencie, w którym ja yy, tak się schyliłam ku samej sobie i bez oceniania też tego po prostu to jakoś z siebie wypuszczam i, i zabieram się za pracę, no to po prostu dużo fa fajniej się to robi, dużo, dużo więcej właśnie tej satysfakcji z tego jest, ale takiej satysfakcji nie na zasadzie, Olej jestem super, tylko takiej mm, to jestem ja, że to jest po prostu część mnie właśnie, która... I miałam dosłownie y, wczoraj rozmowę na ten temat, że kiedyś przeczytałam recenzję y, tam mojego poprzedniego albumu, bardzo zresztą miłą i taką schlebiającą mi, ale przeczytając, skończyłam ją czytać i miałam taką myśl, że that's not okay, że ktoś to w ogóle ocenia. jakby Wiem, że tak, tak się robi, ale że to w ogóle nie jest o tym. To nie jest o... To, to jest jakaś moja historia i to są tak bardzo osobiste rzeczy, że tu nie ma miejsca, żeby ktoś powiedział, o, to, że ktoś się tak potraktował, wtedy to mega słabo. Jakby słabo to, słabo to przedstawiasz. Jakby to nie jest o przedstawianiu tego, tylko to, to, jestem, to jestem ja, nie? Więc, więc w jakimś sensie... Hmm, Przestałam właśnie... Może, może to był jakiś taki kluczowy moment, że ja przestałam też sama siebie oceniać jakby w tym, jak to wychodzi. Wiadomo, że mam swoje poczucie estetyki, gust i jakby jestem w stanie stwierdzić, czy to jest to, bo mam jakiś taki instynkt i intuicję, yy, ale to przestało chodzić o, o, o sam efekt. Czy to brzmi jak Ariana Grande, czy Dua Lipa, czy, czy cokolwiek innego, tylko o to... Czy to jestem ja? Czy to brzmi jak czy brzmi ja? Jak
0: Ofelia? Czy to
1: brzmi jak Ofelia? Czy to, czy to jest Ofelią? I gdzieś jakby w tym jest dużo wolności bardzo, a w tworzeniu trochę o to chyba chodzi.
0: A pracujesz, bo rozumiem, że już jakby jakieś rzeczy w kierunku nowej muzyki pewnie też się dzieją, więc czy też pracujesz z osobami, z którymi ty wyczuwasz się na poziomie tej estetyki dobrze, że masz poczucie, że one też rozumieją, o co tobie chodzi, kiedy mówisz, że chcesz, żeby to brzmiało tak jak ty?
1: Tak, ja, ja pracuję z super ludźmi, gdzie właśnie też zawsze ich uczulam bardzo na to, że ja jestem za tym, żeby szukać tego razem, żeby to eksplorować gdzieś i, i eksperymentować z tym, żeby szukać tego właśnie tej jakiejś takiej mojej jakości w tym. I no, nawet niedawno mm, miałam taką sytuację, że napisałam piosenkę, zaczęliśmy z producentem pracować nad nią w studio i to poszło w taką inną stronę. No i to było bardzo fajne. I to myślę, że super by siadło, ale ja mówię do niego, słuchaj, stary, jakby to nie jest to. To, jakby to brzmi zajebiście, ale to w ogóle nie jest o tym. I musimy to wrócić do tam, cofnąć się w tym procesie, bo to to może być na coś innego, na coś nowego, ale do tej konkretnej historii, którą to opowiadam, to nie jest o tym. I ja, ja chcę to uhonorować, nie? Że nie będę wykorzystywać teraz jakby tej historii, którą gdzieś tam do tego stworzyłam, żeby to się sprzedało, bo, no bo pewnie by się sprzedało. Tak. Tylko dla mnie jest właśnie ważna ta, ta część mnie, która w tym jest. I, i to jest... Y... Też jestem wdzięczna za to, nie? że tak mam, że... że, że jakoś takiej małej sobie w środku jestem wdzięczna, że jakby chciałam to ubrać w ten sposób i muszę być odpowiedzialna za to, że wypuszczam takie
0: z siebie rzeczy i, i się nimi dobrze opiekować. Wow, super. Super, no bo też y, dzięki temu mam wrażenie, że zachowujesz gdzieś też takie poczucie może wpływu na to, co, co potem chodzi dalej, ale też nie, nie stajesz się po prostu, wiesz, miksem tego wszystkiego, co ciebie otacza, tylko zachowujesz gdzieś swoją y, niezależność w tym. No
1: to na tym mi zawsze bardzo zależało, żeby właśnie być y, też taka real w tych, tych artystycznych, muzycznych rzeczach, że, żeby to było, mm, że, ja, że ja widzę w tym siebie i. i Pewnie dlatego, że tacy artyści mi się podobają. Oczywiście kocham też zabawę konwencją, ale jeżeli ktoś ma na tyle odwagę, no to myślę, że nawet w takiej konwencji można dać też dużo siebie i swojej prawdy. Nie? Tak jak ja na poprzedniej płycie. Trochę ona też była o tym, że miałam ileś tych wersji siebie, ale każda gdzieś tam miała ten mój osobisty rdzeń, który im wszystkim towarzyszył. Więc tu się czułam jakby fair z tym, że, że to miało być o, o gdzieś zbliżaniu się też do, do samej siebie. I też sama chciałam w sobie, sobie po, poklepać po plecach się, że to, że raz chcę ubrać coś różowego, a innym razem założyć luźne spodnie i y, chodzić szerokim krokiem, okay. to jest okej. to jest to ja. I tak, nie muszę się ograniczać tylko w jakieś konkretne ramy, które sobie wymyśliłam na swój temat, tylko... Właśnie też wracamy do tego, żeby być sobą po prostu. nie?
0: Piękna klamra zamykająca. Iga, bardzo Ci dziękuję za, za Twój czas, za rozmowę i życzę Ci powodzenia. bardzo. Za wszystkim, co będziesz teraz robić, i tego poczucia, i wolności do tego, żeby to było Twoje, i też odwagi do tego, żeby to wypuszczać dalej, i, yy, no, i, i dobrego bycia w Twoim domku, w którym czujesz się Dzięki <śmiech> bardzo. jako siebie. Dzięki. Dziękuję. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie naszej rozmowy do końca. Koniecznie dajcie znać, co nie sądzicie. Na Spotify macie taką już możliwość, żeby, żeby podzielić się wrażeniami, ale też jestem na Instagramie sznurowadła.myśli bez polskich znaków. Tam też z Wami rozmawiam, gadam i publikuję różne uzupełniające treści. Raz jeszcze bardzo dziękuję Marce Oto Dom, która wsparła ten odcinek swoim patronatem i dla wszystkich zainteresowanych tematem szczęścia, tematem wewnętrznego poczucia domu, czy yy, dobrostanu, to odsyłam koniecznie do, do projektu badawczego Szczęśliwy Dom, w którym możecie znaleźć bardzo dużo merytorycznych, związanych gdzieś z psychologią treści. Myślę, że to naprawdę źródło ciekawych informacji, także odsyłam, zapraszam i no i co, my się już słyszymy w kolejnym odcinku, także do usłyszenia.